0: schönen guten Tag in die Runde, neuer Podcast, neues Thema, Fröhlichkeit, gute Laune in diesen Tagen und Zeiten und äh, ich hoffe, ihr habt alle die Energiepreisschockerhöhung, die wir jetzt gerade hier verarbeiten dürfen, auch irgendwie gut überstanden in den letzten Wochen, also gut überstanden, ja, ist ja relativ. Wir haben ja gerade unsere ganze Preisbremsenberechnung bekommen, die aber irgendwie einen höheren Strompreis von 60% ungefähr hat. Für die beiden Betriebe im Vegan-Restaurant und auch in Berlin bei Kernvoll. Also alles ziemlich mies und wir versuchen da natürlich auf unsere Art auch ein bisschen rumzustreiten. Weil, wenn der Gaspreis immer dauernd sinkt und da die Verstromung dran hängt, dann erwarte ich auch, dass das weitergegeben wird. Aber es ist ein anderes Thema. Wir haben heute. Weil das würde ich jetzt nicht unter Widerstand verbuchen, sondern wir haben noch ein paar andere Herausforderungen. Heute äh, in der Leitung zusammen im Podcast. Ja, in bei Hamburg. Ich in Mecklenburg. Du bei Hamburg. René, äh, nee, ich grüße
1: dich. Hey. Ja, moin, Christian. Schön wieder hier sein zu dürfen. Moin! Ja, moin! Gut. Ja, nehmen
0: wir nehmen uns ja jetzt vor, dass wir immer mal ein paar Themen äh, streifen, auch wenn wir keine. Ähm, Regelmäßigkeit haben, im Sinne von jede Woche oder so, aber dass wir da ein bisschen mehr uns über verschiedenste Themen unterhalten. Das letzte Video mit Manu zusammen über die Küchenqualität werden wir noch fortsetzen mit dem Wettbewerbsrecht, haben wir auf dem Zettel. Aber wir beide haben heute noch ein anderes Thema, was auf den Nägeln brennt. Heute ist ja irgendwie Anfang März, der 5. oder so. Und ja, äh, wir haben... Was? Oh, du hast mir das jetzt die ganzen Tage erzählt. Was, was hast du denn heute auf dem Herzen? Was wollen wir denn mal reflektieren?
1: Ja, ja, ich finde das Thema Streik, was jetzt im Moment allgemein in aller Munde ist, aber selten thematisiert wird, ähm, finde ich, ist ein Thema, was wir jetzt aufnehmen und aufnehmen, aufbröseln sollten mit unserem geballten Fachwissen, was wir hier haben. Weil Ich finde das Thema Streik, im öffentlichen Dienst wird gestreikt, dann ist dieses Jahr auch noch der Tarifvertrag der Länder dran, dann wird in den Krankenhäusern, in den Flughäfen überall wird gestreikt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so untergeht, da die Bürger langsam schon genervt sind von etwaigen Streiks. Und ich finde, das sollten wir ein bisschen mal auch aufbröseln, was dahinter steht, hinter dem Streik. Vor allem auch hinter dem Streikrecht als solches. Oha, also. Und da, oh, da, da du ja... Da du post ja, streikt auch. Ja, post ja, ach Gott, ja, stimmt, die Post streikt auch, richtig. Ich glaube, die stimmt, haben die Rekordforderung, Lieferando streikt 15 auch.
0: 15 Prozent. Lieferando, haben wir das streik gemacht? Gut, dass genau. wir kein Kunde bei Lieferando sind. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, die Post fordert 15 Prozent, oder? Ich, ich glaube, das ist die höchste Forderung, 15 Prozent. Und, ja, wobei äh, höchst, höchste Forderung. 10,
1: mhm. Ja. Wobei höchste Forderung, ich finde, die Forderung kann gar nicht hoch genug sein in der heutigen Inflationsrate, die wir haben. Also von daher finde ich 15% immer noch absolut legitim, wenn nicht sogar noch ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, und deswegen, ich deswegen finde ich das gut, sagen, dass, dass das wir. Halt selten ist in der Höhe. Ja, sonst wird ja immer über 5% gestritten, über drei Jahre aufgeteilt, dann 2,2%, dann vielleicht mal 2,1% und im letzten Jahr dann der Rest irgendwie von 0,5%, was dann noch äh, erhöht wird. Uh, aber ich finde das vollkommen in Ordnung, die Forderungen, die sie stellen. Dann, du hast mir jetzt ja jetzt auch noch gesagt. Ja, das ist ja
0: interessant. Es gibt ja... Es gibt ja historische Zeiten, die das, äh, sag ich mal, ein bisschen herausfordern. Warum auf einmal so 15% Prozent oder mindestens 500 Euro, was äh, Verdi im öffentlichen Dienst fordert, halt äh, der Länder und der Kommunen, ne, wo unsere Lieblingsinnenministerin ja äh, die Verhandlungsführerin ist. Die ja eigentlich nur noch, ja. noch Innenministerin ist, damit sie äh, äh, Geld verdienen kann, weil sie will ja eigentlich in Hessen Ministerpräsidentin werden. Und solange da die ja. Wahl nicht entschieden ist für sie, bleibt man natürlich einfach Innenministerin, ist ja klar. Ja.
1: Man ist das an einem stimmt. Herzen
0: Innenministerin dann. ja, äh, Auch wenn man Wahlkampf ja, macht. Genau. So. Gut. Absolut. Ähm, ja, was wolltest du sagen? Irgendwas, jetzt sollte ich jemand äh, äh,
1: Ja, ach du, das, das macht nichts. Ich behalte ja das im Kopf, ich bin ja noch nicht so alt. Ähm, ich finde das gut, dass wir das Thema aufgegriffen haben, zumal ähm, du als Politikwissenschaftler halt das Thema auch ganz gut äh, mit erklären kannst und zumal, zumal Kernvoll ja selber, selber Tarifverträge hat, beziehungsweise die Angestellten in einem Tarifvertrag beschäftigt sind. Und äh, von daher kannst du da mit Sicherheit auch noch als äh, da ehemaliger Gewerkschafter da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Also korrekt das muss ich es das heißen, sehr gut. ich bin ja immer noch Gewerkschafter. <lacht> ja, Ich bin ja seit 2000, 2001 oder 2002, oh. muss ich mal gucken, seit 2002, glaube ich, im Juni, bin ich Gewerkschaftsmitglied und ich ah, war Gewerkschaftsfunktionär. Das ist der Unterschied. Also im Herzen und auch in der Mitgliedschaft... Äh, also, man fängt ja ehrenamtlich als ehrenamtliches Gewerkschaftsmitglied an, dann war ich hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär und jetzt bin ich seit ein paar Jahren wieder ehrenamtliches Gewerkschaftsmitglied äh, aktiv und das ist natürlich gemessen an dem Sprung, den ich da kurz gemacht habe, ja, fühle ich mich da deutlich wohler. Das äh, ist der genau. Unterschied, aber ja, als Funktionär hat man so ein paar, äh, ne, wenn man in so einem Politapparat arbeitet, gibt sicherlich ein paar Regeln. Als Gewerkschaftsmitglied ist man da deutlich freier. <lacht> mal so. Aber wir haben ja schon mal eine Folge gemacht. An der Stelle will ich nur mal den Zuhörerinnen auf die Folge verweisen, die wir gemacht haben zum Thema Tarifbindung bei Kernvoll. Und zwar als wir das allererste Mal den Tarifvertrag gemacht haben vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Die Folge ist, glaube ich, ich weiß nicht die Nummer jetzt halt so. Das, ich äh, oh, weiß nicht, Folge Kante. 12 oder sowas, irgendwie so in der Gegend äh, müsste das sein, also schon eine Weile her, müsste man noch mal gucken, da erklären wir das grundsätzlich, wieso, weshalb, warum und in Tatsache ist es so, dass Kernvoll tarifgebunden ist, äh, durch diese Historie, aller, die bei Kernvoll mitwirken, haben halt eine gewerkschaftliche Biografie und ähm, oder mitgewirkt haben. Und äh, auch Manu, unsere Chefin, hat ja lange für die Linksfraktion äh, im Bundestag Arbeitsmarktpolitik als Referentin bearbeitet und ähm, aus diesem Grund ist sie, sind wir da natürlich sehr pro-Arbeitnehmerin orientiert und wir haben ja nie die Firma gegründet, um jetzt äh, fettes Bossing durchzuziehen, sondern in Ermangelung alternativen der Anstellung bei einer anspruchsvollen Tätigkeit, ja wie hier veganes äh, Geschäft aufzubauen, vegane Produkte zu bearbeiten, gab es ja, übersichtliche Anbieterinnen, die dann auch noch, sage ich mal, äh, Löhne zahlen, von denen man leben kann. Und äh, ja, da war klar, dass es von Anfang an gewerkschaftliche
1: Grundorientierung gibt, ist ja klar. Genau, das ist ja auch das, was euch auszahlt oder auszeichnet, nicht auszahlt, sondern auszeichnet. Und ähm,
0: da würde ich auch so gerne anknüpfen.
1: <lacht> ja, und das klingt
0: ja immer so, <lacht> nee, Politikwissenschaft klingt ja immer so ein bisschen hochtrabend, aber meine Diplomarbeit im Jahr 2009, 2008, äh, habe ich mir ein Thema geschrieben: Solidarität als Thema und Ziel gewerkschaftlicher Bildung. Also auch hier war hört. das Thema ja, Solidarität und das ist ja Streik. Streik ist ja nichts anderes als Solidarität unter denjenigen, die ähm, für ihre Verbesserung eintreten wollen oder als so eine Art Gemeinschaft äh, der Betroffenen sich zusammenfinden, um dann eine Forderung zu artikulieren und wenn die nicht äh, entsprechend umgesetzt wird, da Nachtrag Nachdruck zu verleihen. Äh, aber... Sie kann auch natürlich, die Solidarität ist nicht grenzenlos, weil natürlich es gibt jemanden, gegen, gegen den man den Streik einsetzt und mit dem ist man dann ja natürlich nicht so solidarisch. Derjenige, meistens die Arbeitgeber, wollen dann auch Solidarität und zwar unter sich und gründen Arbeitgeberverbände oder Vereinigungen, je nachdem, ob sie politische Lobbyismus machen oder als Tarifgemeinschaft gegenüber den Gewerkschaften auftreten. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn die Innenministerin den die Tarifkommission der Arbeitgeber des Bundes und der Kommunen anführt halt. So, das ist der Arbeitgeberclub. Ja, die ähm, versuchen, die Gewerkschaften denen was abzuringen. Ja, und nicht, dass die hohen Forderungen durchkommen.
1: Genau. So, René, Gen ja, was
0: was hast du? Wir können darüber reden, weil ich finde ja, für den Veganismus, was fällt dir da? Also mir fällt sofort ein, erstens im veganressort haben wir ja Oft auch ganz normale, also in Anführungsstrichen ganz normale Arbeitnehmerinnen, die vegan sind. Das finde ich ja mit einer der spannendsten Zielgruppen, gerade im Veganismus, Arbeits- und Gesundheitsschutzessen. Essen. Ja, also wir können viel über vegane Sporternährung reden, wir können viel über Veganismus und Gesundheit. Da hat das manchmal so einen esoterischen Ansatz oder so einen sektenartigen oder so. Mag alles sein, im Endeffekt äh, runtergebrochen. Ich bin jahrelang als vegan lebender Gewerkschaftsfunktionär mit meinem Fahrrad an so einer Fleischerbude auf dem Heimweg vorbeigefahren Und da saßen immer unsere Kolleginnen, also die Arbeiterinnenklasse, saß da und hab Bockwurst gegessen. Und dann dachte ich mir mal: bei allem Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei allem wie darf ich den Arm bewegen, über Kopfarbeit und was wir ja. nicht alles irgendwie da gemacht haben, ähm, eigentlich haben wir nie das Essen thematisiert. Und äh, das ist eigentlich der größte Arbeits- und Gesundheitsschutz, äh, deswegen Arbeiterinnenklasse, Veganismus und dann gehört natürlich auch so eine Art Kultur des Widerstandes, der Solidarität dazu. Und von daher ist für mich äh, vegan und Widerstand und Streik gehört für mich eigentlich zusammen.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt noch eine, eine prinzipielle Frage. Wahrscheinlich werden sich das auch einige Hörerinnen und Hörer äh, auch die Frage stellen. Streik, ist das eigentlich ein Grundrecht? Kann ich einfach auf die Straße gehen und sagen, so jetzt streike ich, weil mein Arbeitgeber mir zu wenig Geld zahlt oder wie funktioniert sowas? Muss ich, muss ich da irgendwie gewerkschaftlich organisiert sein oder kann ich auch als kleiner Arbeitnehmer sagen, so ich streike jetzt hier, wenn du mir nicht mehr Geld zahlst? Ja, das ist ja ganz Stille. interessant,
0: dass wir so tolle Grundrechte... Ja, wir haben eigentlich groß ja, die Antwort darauf ist ja ein weiter Bogen halt. Ne? Also da, da muss man nochmal gucken. Also viele fragen ja, darf ich das? Das habe ich zum Beispiel oft erlebt als die ne? Die erste Frage ist, wir erzählen über irgendwas und die, die Reaktion war, darf ich das? Also eine juristische Frage darauf. Ne? Hat das jemand mal erlaubt? Es ist quasi spannender politisch zu Antwort Ich bin davon betroffen, ich will das ändern. Ja, und kommst du mit? Mhm. Das wäre die politische Antwort darauf. Und nicht erst mal zu fragen, darf ich eigentlich über meinen Lohn reden? Das ist ja auch so ein Irrglaube bei vielen Menschen, so fängt es ja an, rauszufinden, ob Leute gleich behandelt werden oder nicht. Äh, ja, wir dürfen doch nicht über unser Gehalt reden. Das ist vielleicht... In ja, stopp, aber da, muss, da möchte ich muss gleich beträtigen. kurz einhaken.
1: Da, ganz kurz einhaken. Weil viele Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, wird, dem wird ja gleich im Einstellungsgespräch gesagt, aber bitte sagen sie nicht, wie viel sie verdienen. Ja? ja, und dann ist. Eine,
0: das ist eine Bitte. <lacht> das ist ja eine schöne ja, Bitte okay. von der Gegenseite, die natürlich sehr nett wirkt und so. Aber tu mal, die Arbeitgeber zum Beispiel, die dürften dir zum Beispiel auch fragen: Sag mal, bist du Gewerkschaftsmitglied? Und was wird du denn antworten, René? Im Vorstellungsgespräch?
1: Ähm. Um. Ob ich ah, du bist okay, Gewerkschaftsmitglied ist Gute. zum Beispiel. Und
0: jetzt fragt der Arbeitgeber dich bei der Einstellung, bist du eigentlich Gewerkschaftsmitglied? Und was antwortest ja klar,
1: du? würde ich, ich würde, ähm, sagen, ja, weil ich ja eigentlich auch zur Wahl verpflichtet bin in einem vorstandsgespräch Wobei es da natürlich immer darauf ankommt, ähm, inwieweit denn der Arbeitgeber so tatsächlich auch auf Gewerkschaften äh, positiv gestimmt ist, weil zumal viele Arbeitgeber, Geber ja heutzutage gesagt, okay, wir machen oh, nee,
0: es einfacher. einfacher.
1: Also <lacht> einfacher.
0: Also, du bist in dem Betriebsrat, äh, in dem Betrieb bewirbst dich, Betriebsrat ist vorhanden, du weißt auch einen Tarifvertrag, mhm. der Betriebsrat sitzt ja immer stumm in der Ecke beim Bewerbungsgespräch, ne? passt auf, dass keine unlauteren Fragen gestellt werden, wenn er gut ist und jetzt kommt so eine Frage und dann sagst du, ja, bin ich, weil du weißt, das Ding ist hier safe, und das sieht keine Sau, die Frage kommt vielleicht gar nicht halt also. Jetzt bewirbst du dich mhm. aber in so einem New Startup, Financial App Programmizing, -Lar. du machst jetzt ganz, ganz flache Hierarchien, Aufstiegschancen, alles ist möglich. Und jetzt fragt dich der, ja, der locker leicht kommende Personaler, sag mal René, bist du eigentlich in der Werkschaft? Weil wir hatten damit mal so Probleme in letzter Zeit. Du bist aber immer noch in der Werkschaft. Was ist deine Antwort?
1: Ich würde sagen, ja, weil ich dazu stehen würde. Ich würde okay, einfach dazu stehen nicht. Ja gut, dann stelle ich mir auch gleich die, Frage, die Gegenfrage, dann war es nicht das Richtige, weil ähm, ich finde... Okay, ich gut, bin, das ist ja
0: sehr philosophisch. Ich komme nochmal zurück auf den Punkt. Ne? Ich ja, fragst <lacht> mir was anderes. Also tatsächlich ist es so, wenn du in dem Moment erstmal einen Job brauchst und da erstmal reinkommen willst, halt so, darfst du lügen. Du darfst bei der Frage der Gewerkschaftsmitgliedschaft lügen. Äh, selbst wenn das Na, mal rauskommt, mal, das weil du spannend. da jetzt zum Beispiel einen Betriebsrat gründest oder so, ähm, dann ist das äh, kein Kündigungsgrund im Nachhinein. Also wenn der Jürgen, der dich da eingestellt hat, sagt, ne, oder die Brigitte, ja, sag mal, René, du hast mich ganz schön enttäuscht, jetzt kommst du hier mit dem Betriebsrat und in der Gewerkschaft, du hast doch damals gesagt, du bist nicht dabei. Ähm, da hast du mich aber ganz schön angelogen, das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass der Arbeitnehmerin, die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer immer noch strukturell in einer unterlegenen Position ist, gerade im Vorstellungsgespräch und deswegen die Frage nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft auch äh, verneint werden kann, obwohl du Mitglied bist halt so. Also hier wird nochmal deutlich, dass es ein Ungleichgewicht gibt, weil wenn wir jetzt zurück zum Streikgleich kommen, zeigt das so ein bisschen, was ist Recht, was ist aber auch die Macht in diesem System, äh, weil wir haben natürlich nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, äh, ist so ist, die Tarifautonomie nennt sich die, die steht da so nicht drin, aber hier steht es, dass man Vereinigungen gründen darf, um seine Interessen durchzusetzen, seine Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern und da wird das Streikrecht auch dann abgeleitet, weil der Staat da nicht mitzureden hat. Anders als in manch anderen Regierungsformen äh, oder politischen Herrschaftsformen in Deutschland, wo der Staat sehr wohl mitgeredet hat, ähm, wenn es zu sozialen Auseinandersetzungen kam. Ne? also... Die Arbeitgeber haben die Polizei gerufen und gesagt: Hier knüppel die Leute mal weg. Und dann hat die kaiserliche ja. Polizei gesagt: Ja, die mochten wir noch nie. Die knallen wir weg. Ja. Oder das, im dritten Reich dann, halt, ja. ähm, da war es gab es ja. ja gar kein Streikrecht in dem Sinne. Alle waren in der Arbeitsfront und mussten halt bu buckeln halt so. Plus dass nicht also dass die Zwangsarbeiterinnen in den Konzentrationslagern, dass die noch mal eine ganz anderen ähm, Situation ausgesetzt haben, mit dem Leben bedroht und äh, da war ja auch Geld ja. hinterlegt, wenn sie als Zwangsarbeiterinnen verliehen wurden von der SS an die Großindustrie. Da haben sich Leute eine goldene Nase verdient und kam nichts, nichts bei den Leuten an.
1: Ja. Genau. Aber das ist doch schon mal spannend zu wissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige das gar nicht wussten, dass man dort halt auch die ja, Unwahrheit sagen darf weil normalerweise bist du ja zur Wahl verpflichtet, wenn du dich irgendwo vorstellst. Und äh, das sind dann auch, also ja, in dem ich kann das auf bei... jeden Fall
0: ausgeurteilt. Ne?
1: Ja gut, okay, aber viele wissen das ja gar nicht. Deswegen ist es gut, dass wir gerade das jetzt hier auch schon mal im Vorwege besprechen. Ähm, wobei ich da auch aus dem nächsten plaudern kann. Ich habe auch in einem, groß, äh, in einem kleinen Startup äh, mal früher gearbeitet, was jetzt eine riesengroße Firma geworden ist. Die haben an, ähm, auch eine riesen, riesen äh, Pamphlet nachher von Leuten eingestellt und da hatten wir dann nachher mit einem Freund, habe ich dann auch gesagt, irgendwie so langsam, jetzt sind wir 40, jetzt sind wir 50 Mitarbeiter, irgendwie müssen wir uns auch mal ein bisschen organisieren und dann haben wir einen Betriebsrat gegründet und das fand der Chef dann irgendwann nicht mehr so witzig, ähm, aber gut, äh, wir haben dann halt da den Betriebsrat gegründet und das war ganz, ganz Spannend, weil wir dann halt auch bei den Einstellungsgesprächen mit dabei sein durften und so weiter und so fort. Aber gut, ähm, ja, Streik. Wie stehst du denn jetzt überhaupt zu den Streik? Nervt dich das, wenn die Post Poststreik, du deine Post nicht bekommst, wenn du mit der Bahn nicht fahren kannst oder wenn Lieferando dir dein veganes Essen nicht bringt?
0: Also du, wenn die Post die Rechnung nicht zustellt, Mensch, das ist ja richtig scheiße. Kannst <lacht> <Ganz> du verhalten. <lacht> die können auch Wochen ähm, Ja, also ja, ist, ist doch klar. Also, weißt du, wir haben ja das Recht darauf, das ist im Grundgesetz verankert, das ist das eine, da muss man ja noch gucken, das meinte ich ja, ne, ob man jetzt äh, darf das. Ja, man darf das halt, das hat dann bestimmte Hürden, es gibt dann alleine, weil du es gefragt hast, alleine darf ich ja nicht streiken, sondern ich muss mich organisieren. Ne? Dann in Gewerkschaften und die Gewerkschaften müssen auch Streikfähig sein. Es gibt auch sogenannte gelbe Gewerkschaften. Die werden von Arbeitgebern als Tarnorganisation gegründet, um billige Tarifverträge abzuschließen. War mal eine Mode im Handwerk, eine Zeit lang, ne, als man die Leute noch gegeneinander ausspielen konnte mit My Hammer und immer Preisdruck, immer Dumping. Heutzutage bei der Arbeitskräfteknappheit wird es immer schwieriger. Bei der Leiharbeit wurde es ganz lange gemacht. Also auch schon seit ein paar Jahren ein bisschen aufgeräumter. Aber da waren auch die sogenannten gelben Gewerkschaften. Da muss man auch mal aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel so AfD- oder CDU-Ausleger auf einmal so eine Gewerkschaft haben auf ihrem Parteitag. Ja? Dann sind es ja. gelbe Gewerkschaften, die in deren Sinne halt versuchen, in irgendeiner Branche halt den traditionellen Gewerkschaften was abzujagen halt so. Ne? Und ähm, da gibt es aber komplizierte Rechtsgeschichten. wie viel, ne, Die SPD hat mal versucht, die DGB-Gewerkschaften noch mal mehr, zu, be also dass die Spartengewerkschaften, die noch mehr rausholen wollen, wie die Lokführerabspaltung zum Beispiel oder das Cockpit, ne? dass man denen es das erschwert, dass immer nur ein Tarifvertrag pro Betrieb gilt. Und damit wollte man die DGB-Gewerkschaften bevorteilen. Das hat die SPD zum Beispiel mal äh, angeschoben, ähm, um dann zum Beispiel die sehr, sehr sag mal, offensiv streikenden Lokführer-Gewerkschaften Außerhalb der EVG oder damals Transnet, Transnet war eine, eine, ist die DGB-Gewerkschaft und die EVG, Eisenbahner Verkehrsgesellschaft, glaube ich, äh, Gewerkschaft so rum, die sind äh, der Nachfolger von der Transnet, die haben sich dann nochmal umbenannt, die waren sehr arbeitgeberfreundlich, sehr bei der Bahn mit drin verwurzelt, ne, wie das manchmal ist mhm. und dann gab es ja den, wie heißen die denn hier mit den sächsischen Streikführern da, <lacht> hier diese Ist das nicht Lokführer? die GDL, Mann, die, die, die Gewerkschaft? Die,
1: die GDL, GDL genau die
0: GDL, GDL ja, ja, die GDL, vor allem im Osten sehr stark halt, ne, weil sie da halt eine, eine andere, sag mal, eine andere ja, da war so ein bisschen luftleerer Raum halt so, ne, den konnten sie gut besetzen und die waren sehr, sehr, also die sind ja, haben ja immer durchgezogen halt, ne. Und also da gibt es mehrere Herausforderungen in so einem Geschichten, aber für mich als persönlicher, ganz unten angefangen, alleine kann ich nicht losziehen zu streiken. Äh, sondern ich muss immer diesen kollektiven Prozess organisieren, es muss quasi eine Forderung geben, es gibt so einen Ablaufplan dazu halt. Ne? Ich würde mhm. sagen, alleine fängt erstmal alles dabei an, sich tatsächlich in einer Gewerkschaft zu organisieren. Das ist also der eigentliche Solidaritäts- und Klassengedanke, also Klasse ist, ich kann von meiner Arbeit nur leben und von nichts anderem, also ich bin darauf angewiesen, ne, von meiner Arbeitskraft dieses Einkommen zu bekommen. Ähm, und äh, sich da zu organisieren und eine Solidarität zu üben in einem Kollektivverband, das würde ich immer jedem empfehlen. Egal, was sie meckern auf die Gewerkschaftsbürokratie und wer die nicht hilft und bla, und dann war mal bei der Rechtsberatung mal die Katze krank. Wie auch immer, das ist halt alles neben Kriegsschauplatz. Es geht um eine Klassensolidarität, die durch die letzten 20 Jahre Neoliberalismus, und das erleben wir auch in der veganen Szene, ne? Essen als Individuum, Essen als Persönlichkeitsausdruck, ähm, hat das auf einmal... Ich würde sagen, der Neoliberalismus von Ellenbogengesellschaft und nur ich zähle, der Rest ist eigentlich egal, Hauptsache ich habe ein bisschen mehr Vorteile als die anderen, hat sich eigentlich übelst durchgesetzt auf vielen Ebenen. Und ähm, den auch, äh, sag mal, ein bisschen zurückzudrängen oder sich auf bestimmte Sachen zu besinnen, ähm, ist eigentlich diese Klassensolidarität. Und da ist eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, sag ich mal, das Mindeste in seiner Branche, in der man sich bewegt. Und dann geht es natürlich, ne, Stärke zu zeigen, sich zu organisieren, zu reden um nach vorne zu kommen. Ne? Ja. Ich sag mal so, der neoliberale, sich linksfühlende, der klatscht vom Balkon für die Pflegekräfte. Ja? Und der solidarisch organisierte, äh, sich, weiß ich, linksfühlende oder wie auch immer in der Großstadt, wo er auch immer wohnt oder sie, ähm, klatscht nicht vom Balkon, sondern sorgt dafür, dass sich Menschen direkt vor Ort organisieren können und es selber organisiert. Und sieht auch immer, dass wenn er jetzt zum Beispiel, das meinst du ja, wenn die Post streikt, ob ich sauer bin, das heißt, wenn Menschen sich kollektiv wehren gegen irgendwas, dann zeigt man auch eine Klassensolidarität, indem man sich darüber nicht beschwert. Ja, also wenn die Kita-Erzieherinnen und Erzieher, wenn die streiken halt so, dann ist es nicht quasi, ja, also den halte ich das für absolut peinlich, vor die erste ARD-Kamera zu ziehen und zu sagen, Gott, wie soll ich das hinkriegen? Zum Glück bin ich am Homeoffice, aber die anderen, also so eine Beiträge, die halte ich für, ich verstehe auch nicht diese Intention dahinter, weil das ist jetzt nicht die äh, Beschäftigtengruppe, die im Geld schwimmt ja, oder die wenig Stress hat oder die keinen Surround-Sound hat halt bei der, bei der Lautstärke pro Tag, ne, also wo die Arbeitsbedingungen <lacht> noch dazu kommen neben der Kohle, also ich halte ja. das für absolut peinlich. Ähm, da jetzt quasi, äh, äh, so sagt mal den Mikrofonjägern, also auch die ganzen Privatsender da und weiß ich, wer da immer noch drauf wartet, dass irgendeiner sagt, ja, der Streck ist aber scheiße halt, so, ähm, da eine Bühne zu geben, äh, das müssen wir eigentlich aushalten. Und das Problem ist ja, wenn die Arbeitgeber quasi scheiß Forderungen, also auf berechtigte Forderungen scheiß Angebote machen, so rum. Dann kommt zuerst diesen Eskalationsszenario und dann soll man die halt stellen und nicht äh, die Kolleginnen und Kollegen, die sich im Ultima Ratio wehren.
1: Ja, viele, viele der Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, dass bevor überhaupt gestreikt wird, dass da äh, es vorher schon etliche Verhandlungsrunden gegeben hat und bevor ein Streik äh, stattfindet, dass da auch eine Urabstimmung stattgefunden äh, hat. Und äh, das kann ich. Ich glaube, einige wissen das gar nicht. Einige, einige denken, glaube ich, ähm, so jetzt fordert die Gewerkschaft ähm, 15 Prozent oder 500 Euro monatlich. Und ähm, dann sagt der Arbeitgeber, nee, das ist uns zu viel. Wir machen Gegenangebot von 3,5 Prozent und 15 Euro monatlich mehr. Und dann denken wahrscheinlich die meisten Menschen, so dann gehen die jetzt auf die Straße. Und da, das finde ich gerade ähm, ja, so
0: kommt noch. Ja, ja. Du, vor der U-Abstimmung nur als Info, ne, kommt noch keine, ähm, also man kann vor einer u kann man Warnstreiks machen. Also der Warnstreik für zwei, drei Stunden oder länger, ja, aber jetzt nicht einen Vollstreik, Arbeitsniederlegung, da, ähm, da sind die Gewerkschaften flexibler, um anzutesten, wie hoch ist die eigene Mobilisierung. Und den Arbeitgeberinnen zu zeigen, halt so, so einfach geht es diesmal nicht. Halt. So, das, das, da gibt es noch ein Mittel davor. Weil die Urabstimmung an sich ist sehr demokratisch, weil du musst über 75% Zustimmung haben. Ne? Oder halt eine Ablehnung von unter. Also die muss über, wenn die Ablehnung über 25% ist, dann gibt es auch keinen Vollstreik. halt so. Ne? Also da, hm. das ist schon eine hohe Hürde. Und äh, der äh, ja, das ist eigentlich in Deutschland super selten, dass es zu einer großen Urabstimmung in der Branche kommt und dann einen Vollstreik eingesetzt wird ähm, da muss schon richtig alles eskaliert sein, weil die Deutschen sind, haben noch die wenigsten Streiktage die sind eher brav halt so ähm, in manchen Branchen aber auch gut organisiert sodass ein paar Warnstreiks manchmal reichen in manchen Bereichen kommen wir gar nicht zu Warnstreiks, weil sie zu scheiße organisiert sind gerade in der Gastronomie, ne? das, ist, das ist ein Elend an sich halt ähm, erst jetzt nach Corona, wo die Arbeitskräftemängel so groß auftauchen, steigen eigentlich Tarife. Nicht, weil wir stärker sind als Gewerkschaften, sondern weil es Arbeitskräftemangel gibt und jetzt die Arbeitgeber dauernd äh, mit den Gewerkschaften höhere Tarifabschlüsse machen. Aber das ist nicht aus Sinne der Klassenstärke heraus, also Klasse als Arbeitnehmerin. Ähm, ja, da gibt es ein paar paradoxe Situationen und äh, geht, gilt ja für uns auch so. Unser Betrieb ist tarifgebunden, weil wir die Gewerkschafts Historie haben und nicht, weil unsere Beschäftigten uns in Grund und Boden gestreikt haben. Ja. Das ist, äh, wobei, ne, ne, das ist eine Sondersituation. Aber äh, hier gehört ja trotzdem auch ein politischer Weitblick dazu. Und ähm, ja. ja, von daher sage ich dir, die äh, Urabstimmung ist selten, hartes Ding. Ähm, denn haben auch ganz viele sich schon beteiligt an allem. Also wenn die teil, halt, dann ist in der Branche richtig Aufruhr.
1: Ja, genau. Und so ein Warnstreik, der kommt aber auch nicht gleich nach der ersten, äh, nach der ersten Runde. Der kommt ja meistens auch erst nach der zweiten, dritten äh, vergebene Runde, die sie da hatten, die Verhandlungsrunden. Und äh, die das ist das, Runde was ist ich ja meine. Oft,
0: man sagt, hallo.
1: Ja, wir, ja wollen, wir wollen das und das. Und die sagen, nö, ja, tschüss. Und dann gehen sie wieder. In zwei Monaten treffen sie sich dann nochmal oder nach einem Monat. Ja, aber ich will nur das klarstellen, weil viele das Leute die erste denken, Runde die oft, regen, ja. Ja. Das in der ersten Runde, aber das wird ja gar nicht so, und das ist das, was ich so schade finde, dass das in der Presse gar nicht richtig propagiert wird, dass jetzt die erste Runde war. So, da ist nichts bei rausgekommen. Die zweite Runde ist in zwei Monaten und in der zweiten Runde haben auch die Arbeitgeber sich wieder nicht bewegt und äh, dass dann die ersten Warnstreiks kommen. Da, und da bis so ein Warnstreik gekommen, äh, kommt, dann sind ja schon zwei, drei Monate ins Land gegangen, wo die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich mehr Geld fordern und äh, da ich finde das immer so so schade dass die Leute dann immer sagen ja aber ähm, ich finde ja Streiks prinzipiell gut aber warum gerade heute das ist auch immer so so die Frage ja müssen die denn gerade heute streiken jetzt will ich mit der Bahn fahren oder ich will jetzt wegfliegen mein Mallorca Urlaub und so weiter und so fort du hattest gesagt in der Gastro ähm, werden die Löhne gerade etwas erhöht ähm, die Gastro ist natürlich also absolut ein, ein Eins der schlecht organisiertesten äh, äh, gewerkschaftlichen äh, 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 Organisationen oder Betriebe oder wie auch immer man das jetzt, Bereiche, die wo man sagen kann, dass da überhaupt die Mitarbeiter auch nur ansatzweise Mitspracherecht haben. Und ähm eigentlich, also wie, wie 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 ist das bei euch dann, also wie ist es bei Kernvoll, die, wenn ihr so hört, ja wir zahlen 12,50 Euro, naja gut wir zahlen jetzt übertariflich ähm, bei der, in der Gastro und dann hört ihr ja übertariflich wir zahlen 13 Euro, geht dir da nicht irgendwann auch mal so die Hutschnur hoch, <lacht> wenn du sowas hörst?
0: Na ja, gut erstmal erwarte ich nichts, also nur um das kurz für alle die zuhören, also ähm, übertariflich. Ist ja eine Frage von über der letzten Lohngruppe im Tarifvertrag oder Entgeltgruppe, so heißt es ja moderner. Da heißt, da bist du, ne, also 12 Euro ist der Mindestlohn. Manche sagen, sie zahlen mehr als Mindestlohn, das meintest du ja eben. Und dann sind sie auf einmal genau. bei 12, 50 oder 13 Euro, nur das einzurücken. Das hat jetzt erstmal mit Kernfall nichts zu tun, weil unter unterste, unsere eck entgeltgruppe das heißt, wo die meisten eingruppiert sind, die Köche, Reinigung, Hausmeister, das ist die, bei uns die Entgeltgruppe 2, die ist am Flächentarifvertrag in Berlin Gastronomie angelehnt, da ist die Eckentgeltgruppe die 5 ne? und dann gibt es die erfahrene, äh, erfahrene Facharbeitergruppe ist die 7 und da haben wir uns angelehnt. Ja, also wenn man ein paar Jahre Berufserfahrung hat als Koch, Köchin, ist man im Flächentarifvertrag in der 7 in Berlin und die haben wir als Grundlage genommen, wir haben nur vier Gruppen, weil wir sind ein bisschen kleiner, haben nicht so viele Tätigkeiten. Das ist unsere Ecke, die ist bei 16,94 Euro zurzeit halt. Genau, das ist, um mal den Unterschied zu haben. Und wenn du in Berlin ausgelernt hast als Kochköchin, bist du, glaube ich, bei 14 Euro. Nee, oder? Nee, 15,36 ist jetzt. Also, ich rede nicht ganz oft. Ich glaube, irgendwas um die 15 Euro. Also nur, dass man weiß, so. jetzt sind aber nur 8% der Beschäftigten im Tarifvertrag, zum Beispiel in Berlin. Ja, große Stadt halt, ne, viel Gastronomie, mhm. die ganzen Krauterbuden halt so, die sind natürlich nicht äh, organisiert, die sind meistens in Hotels. Also da, wo mehr beschäftigt, hast du ja auch gesagt, vorhin in deiner Erfahrung, kaum seid ihr 30, 40, 50 Leute redet man anders über Arbeitsbedingungen, als wenn man da zu sich den ganzen Tag belungert halt so. Ne? Und ja. ähm, da ist man jetzt, äh, der Mindestlohn ist letztes Jahr, muss man wissen, innerhalb von drei Monaten von 9 Euro. 58, 83, 82, irgendwie sowas auf 12 Euro gestiegen und äh, ich glaube 9,80 Euro irgendwas, ne? weiß ich jetzt nicht genau. Das ist für, für Betriebe, die permanent die letzten Jahre auf prekäre Beschäftigung gesetzt haben, war das natürlich über 2 Euro pro Stunde innerhalb von drei Monaten, ja? in, in zwei Sprüngen, also Juli und äh, Oktober, äh, war das natürlich ein fettes Brett halt, ne? also wenn man so arbeitet, äh, plus die Inflation, auf gerade billige hm. Lebensmittel halt, ähm, ne, Weizen, Sonnenblumen, Weizenmehl und Sonnenblumenöl und so, da hat die Dönerbude auf einmal ganz schön geguckt, wenn sie sich an Mindestlöhne hält halt so. Ne? Aber ich würde auch sagen, ja. dass in veganen Betrieben äh, triffst du sicherlich auch öfter mal einen Mindestlohnarbeitsplatz an ne? oder gar nicht mal so selten. Ähm, gerade bei äh, Sortiertätigkeiten, irgendwie weiß ich, was alles so runter reduziert wird und dann. Kann man doch froh sein, wenn man den Mindestlohn kriegt, übersetze ich mal. Ne? Das ist ja auch der Hintergrund ja, bei ja. Lieferando okay. eigentlich. Ne? Man stellt einen Haufen Fahrerinnen ein, die das Essen hin und her kann. Und das ist ja lustig, früher hatte jedes äh, Restaurant seinen eigenen Lieferdienst und dann waren die immer nur zu fünft insgesamt und konnten sich schlecht organisieren. Jetzt gibt es quasi eine Firma, die äh, alles ausfährt halt. So. Und dadurch können die Leute sich organisieren und somit kommen sie erstmal in die Kraft zu sagen, ey, wir brauchen mindestens 15 Euro als Fahrerin ja. auf den Fahrrädern. Ja, und das ist das Interessante, weil wo punktet Lieferando am meisten? In den urbanen Stadtteilen, wo das Geld locker sitzt, um sich auch Essen zu bestellen. Und dann kommt die prekäre Arbeiterinnenklasse der Welt, die in Berlin zum Beispiel bei Lieferando fährt. Das ist alle möglichen Sprachen, alle möglichen auch Corona-Existenzverlierer. Durch die Corona-Maßnahmen mussten die viele ihre Businesses aufgeben, im Kultur- und ja. Veranstaltungsbereich zum Beispiel und landen dann bei Lieferando. Und strampeln sich ein ab, alle möglichen Hautfarben, alles Mögliche. Und jetzt klingelst du an die, die Türen der Homeoffice-Leute, ja, die die Corona-Krise gut überstanden haben, sicherlich, äh, mit einem guten Gehalt ja. äh, im Homeoffice. Und der hier trifft es krass aufeinander halt so. Ja. Ähm, hier ist eigentlich, dass die Arbeiterinnenklasse kurz mal anklopft und als je nachdem, wie sie rüberkommt, mit, muss sie den Hohn und Spott ertragen, wenn sie zu spät vielleicht kommen, wenn das irgendwie alles sich verzögert hat. Dann sind die Radwege nicht ausgebaut, also die haben die Herausforderung, es überhaupt zu machen. Und äh, am Ende sitzt ja. jemand, der eigentlich nichts von der Krise mitgekriegt hat, außer dass es ein bisschen laut vielleicht zu Hause ist oder mit den Kindern eine Doppelbelastung gab, äh, gibt ja dann auch nochmal zwei Euro Trinkgeld. Ja? Äh, ist ja nett ne? und je nachdem, wie man so rüberkommt, äh, vielleicht manchmal ein bisschen putzelig halt, wenn man die Sprache nicht so kann oder welche Motivation auch immer. Aber das ist doch, ne. hier zeigt sich ja, dass... Ähm, dass die Frage von Menschen aus anderen Ländern sich nie an der kulturellen Herkunft festmacht, sondern an der Tätigkeit in einem Wirtschaftssystem. Ja, und deswegen sind die Gewerkschaften eigentlich so wertvoll, weil wir genau das verbinden. Also wir sind Teil, wir verbinden alle Sprachen, alle Hautfarben und alle Orientierungen, die eigentlich nichts mit dem Job zu tun haben, können auch noch mit rein. Ja? Und versuchen hier, die Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, damit man sich kollektiv durchsetzen kann, und den Anbieterinnen, die sagen, ey, wir haben was ganz flexibel, die könnt jederzeit bestellen, die kommen mit unseren Fahrradfahrern und so, ey, gar kein Problem, wir sind sofort da, dass die auch einen entsprechenden Lohn bekommen. Hier 15 Euro die Forderung ja. bei Lieferanten. Ne? Also super spannend, dass das überhaupt möglich ist.
1: Das genau. Und die Gewerkschaft äh, bezüglich der Gastro nennt sich ja NGG, Nordpol Gustav Gustav. Ne? Und ja, ähm, das ist natürlich auch.
0: Nahrung, Genuss, Gaststätten.
1: Genau, weil ähm, vielleicht ähm, möchten sich ja jetzt nach diesem Podcast einige selber noch mal ein bisschen gewerkschaftlich äh, engagieren. Ähm, insbesondere bei den etwas größeren Betrieben äh, vielleicht auch, wo sie sagen, oh, wir sind ja jetzt hier schon 20 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir kriegen alle nur Mindestlohn, vielleicht sollten wir doch mal vielleicht auch einen Betriebsrat gründen. Ja. Können die sich natürlich auch an die wenden, ne? die helfen doch sicherlich auch, oder?
0: Ja, na ja generell sollte man sich nicht unter Wert verkaufen. ne? Also kann ich auch allen, die vegan leben, zurufen. Äh, entweder sind sie passiv, im Sinne, also nutzen diese Arbeitsleistung, indem sie bestellen bei irgendwo, beim Catering oder im Restaurant sitzen oder bei Lieferando bestellen. Ähm, oder sie sind aktiv beschäftigt in den Branchen, dass sie auf jeden Fall ja, den Widerstand, den man nicht nur innen hat, ne, indem man sagt, ah, ich mache das nur kurz und dann mache ich mal was anderes. Man kann das natürlich auch organisieren, weil in dem Moment geht die ganz viel flöten. Weil wenn ich im Mindestlohn beschäftigt bin, verdiene ich nicht nur wenig Geld, sondern ich kriege auch weniger Sozialversicherung abgeführt vom Arbeitgeber. Das heißt, mein, mein ganzes Volumen, was in meine Sozialversicherung geht, gerade in die Rente, ist niedriger. Verdiene ich jahrelang Mindestlohn, werde ich auch nur eine Mindestrente bekommen. Also Hartz-IV-Satz. Und das, das ist doch ja. ein Problem, was du von Anfang an durchbrechen musst. Du musst für höhere Löhne äh, arbeiten. Und die passive Seite muss immer gucken, irgendjemand zahlt den Preis. Wenn irgendwas billig ist, dann ist es nicht billig, weil ich gerade Glück gehabt habe. Oder weil irgendwas, sondern es irgendeiner zahlt den Preis. Beim Essen zahlen das entweder die Tiere, ja, äh, wenn ich jetzt vegan bin, dann jetzt nicht, achte ich drauf, aber dann zahlt es die Landwirtschaft, weil das Zeug kommt billig aus irgendeinem irgendwie halb um die Welt gefahren. Wie viel Convenience-Food ist in der veganen Küche, was aus China und sonst wo herkommt? Ja, also mit einer CO2-Bilanz, die willst du gar nicht wissen halt so, ne? So, dann ist es die Frage von Transportwegen, Logistik, Lagerarbeiterinnen, Lagerarbeiter bis hin zu denjenigen, der es mit dem Fahrrad zu dir fährt. Alle sind irgendwie, sag mal, auf der einen Seite der Medaille, um mit prekärsten, billigsten Löhnen dir irgendwie zu suggerieren, ey, innerhalb von zehn Minuten hast du deinen Einkauf. Oder innerhalb von einer halben Stunde hast du dein Essen. Das sind die Werbeversprechen von Startups, ähm, die eine Sache suggerieren mit einem Haufen Fördergeldern, also aus von Investorinnen, aber immer auf prekäre ja. Beschäftigung ausgelegt immer ist das Modell das, nimm die armen Schweine, also darf ich ja so nicht sagen, ne, die armen Schweine, ne, weil genau. ich Schweine ja nichts dafür, aber nimm die unterste prekäre Lohnarbeiterin-Klasse äh, und der es richtig dreckig geht, ja, weil sie nicht viele Optionen haben, ne? manchmal auch nicht Sprache die gut sprechen und deswegen ausgenutzt werden, die zweite, dritte, vierte Lohnlinie, sagen wir da mal zu. Früher war die zweite Lohnlinie die Leiharbeiterin und jetzt mhm. sind es halt Flüchtlinge, prekär Beschäftigte, Gestrandete, Leute mit Schulden etc., die werden von so Startups ausgenutzt äh, für so eine Tätigkeiten, um denjenigen, der sich da ganz hip in seiner Woken Blase bewegt, ähm, eine Dienstleistung äh, zu verkaufen, die nur Vorteile hat, aber wenn man dahinter guckt, hat sie natürlich einen Preis. Und äh, deswegen muss man bei Dienstleistungen immer gucken, wer macht eigentlich was zu welcher Bedingung. Kann Scheiß scheißegal sein, klar, also ich will hier gar keine, wenn jetzt da jemand sitzt und sagt, ey, ist mir doch scheißegal, ich hab meine Radatten hier zusammen, ich will nicht die Leute für mich springen und die dritte Welt ist mir auch scheißegal, kann man ja machen halt so, ne? ich plädiere denn äh, in unserem Sinne für die Klassensolidarität, auch die internationale natürlich.
1: Genau, Klassensolidarität und natürlich auch die Solidarität für andere Lebewesen, wie zum Beispiel die Tiere, die natürlich auch äh, sehr ja. stark darunter leiden, also da machen wir uns auch nichts vor. Genau, ähm, am schlimmsten sind, finde ich, immer noch, oder was nicht am schlimmsten, aber was ich immer sehr schade finde, ist so die neuen Startups, die sagen, ja, wir schaffen noch neue Arbeitsplätze und von daher ist es doch gut, wenn wir hier auch ganz viele Leute, ganz viele Einze äh, einstellen und ähm, wenn dann irgendwann irgendjemand kommt, ja, aber wie sieht's es dann eigentlich mal aus und Gewerkschaft, dann fangen die natürlich auch an, so ein bisschen auszusortieren, weil die halt wissen ganz genau, was dahinter steckt mit so einer Gewerkschaft. Und ähm, die wissen ganz genau, wenn sie, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich jetzt gewerkschaftlich engagieren und äh, alles mobilisieren, die halt auch entsprechend mehr zahlen müssen. Und ähm, deswegen werden die halt da dann mit Sicherheit auch irgendwann wieder vom Fenster oder beziehungsweise von der Bildschirmfläche verschwinden. Und deswegen, also das ist das, warum ich auch so drauf gedrückt habe, dass wir über Streik sprechen. Also aber René, mein, warte mein ganz Appell. kurz. Ja?
0: Warte ganz kurz, weil es ist ja. eigentlich noch was Gutes halt so, dass es immer noch diesen Respekt vor gewerkschaftlicher Organisation gibt. Ja? Also weil das Grundgesetz sagt das eine, das Wirtschaftssystem, Kapitalismus, ne? hier mit sozialen Ausgleichsmöglichkeiten, aber im Kern ist es ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, was auf Profitorientierung aus ist. Shareholder Value, das heißt, die Investoren wollen ihr Geld sehen, halt, ne, darauf wird dann alles bis nach unten durchgestellt. Ähm, das ist, ähm, das ist, sage ich mal, ne, das Recht zu haben und das Recht zu bekommen oder in einem System durchzusetzen, sind so unterschiedliche Paar Schuhe, dass das super schwierig ist für den Einzelnen. Aber wenn die kollektive Antwort darauf, wir werden uns jetzt mit der Gewerkschaft immer noch dazu führt, dass Startup-Chefs oder andere halt äh, davor Respekt haben, dann ist das immer noch ein gutes vor allem sehr demokratisches zeichen weil was ist eine demokratie wert wenn wir kein streikrecht hätten
1: absolut absolut bin ich auch voll und ganz bei dir deswegen mein appell auch immer wieder an die leute wenn die wenn sie mitkriegen dass irgendwelche ähm, betriebe gerade streiken sollte man sich solidarisch zeigen und nicht rummeckern denn das finde ich äh, wenn da dann ja, die leute rummeckern, ist, das das das
0: das andere Ende ja, ist, ist ja genau, wir haben so ein bisschen, wir sehen uns ja hier mal am Rechner und dann sind wir eine Sekunde dazwischen, ja. aber in der Tonspur seid ihr quasi, äh, in der Tonspur sind wir ja quasi ähm, linear gleich, deswegen... Müssen wir uns hier per Augenkontakt immer so ein bisschen abchecken? Da seht ihr nicht, aber ja, als Hintergrund. Äh, ja, das, das ist ja das, was du vorhin meintest. Eine Tarifrunde, die ist immer schon älter, als sie, wenn sie beim Streikauswirkung bei den Leuten ankommt. Da interessiert man sich doch einen Scheiß für. Also, ob die Post jetzt, also im normalen Fall, wo man seinen eigenen Rucksack zu tragen hat, ob die Post schon seit drei Monaten irgendwelche Sachen macht und sich nicht einigen können, das kommt bei mir nicht an. Und die Medien haben natürlich einen Nachrichtenwertfaktor da juckt es auch erstmal keinen halt, ne? wenn die in der ersten beiden Runden sich da gegenseitig belömmeln und nichts bei rauskommt halt so. ne? Aber erst wenn es mich persönlich trifft, dann ist es ja ein Thema halt so. Ne? Und das ist ja immer, ich sag dir, für die Gewerkschaft ist es immer eine Herausforderung. Wenn wir eine Auswirkung X produzieren ähm, oder provozieren mit einem Streik, muss es erstens ja ein Ziel geben, das heißt, ich will das zeigen, dass ich das kann, ich muss den Laden lahmlegen und die Streikauswirkungen muss ich im, im Kontext haben. Also wenn man zum Beispiel im Industriebetrieb streikt und da ist ein Hochofen und dann hauen einfach alle ab und gehen zur, zur Bockwurstbude zum Streik ne? und das Ding fliegt dir um die Ohren, das ist ja macht auch keine Gewerkschaft, das heißt, es gibt Notbetriebe und so eine Sachen halt so, ne? auch Bänder werden nicht einfach äh, angehalten im Sinne von äh, alles, was da jetzt an sensible Maschinen ist, ne? aber die Produktion muss mal liegen kommen, das ist klar. Und äh, mhm. das ist vielleicht auch ein Unterschied zu einer Geschichte, wenn ich mich auf die Straße klebe und so eine Klimastreik oder so. Ne? Also, weil das ist zwar das gleiche Wort, aber ich würde sagen, hier ist ein wesentlicher Unterschied. Der, der wirtschaftliche Streik, also die Organisation, um seine Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, hat das Ziel, genau das zu tun. Halt so. In Deutschland ist ja der politische Streik in dem Sinne nicht legal da abgedeckt im, im Grundgesetz. Ne? Da gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, also das heißt, ich kann jetzt nicht meine Arbeit verlassen und sagen, weil ich Olaf Scholz heute scheiße finde, komme ich nicht zur Arbeit. Ne? So, also auch wenn es <lacht> berechtigt ist. Aber äh, das ja. geht so nicht. Ne? Das, 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 das ist äh, jetzt nicht der, der, der Rahmen, ne? wo sich die Tarifautonomie abspielt. Aber ich habe jetzt, wenn ich jetzt zum Streik bei der Post komme, die Post bleibt liegen, muss auch geguckt werden halt, ne? interessiert manche Leute vielleicht heutzutage nicht mehr so wichtig mit der Post. Beim Flugzeug ist es mehr, man steht da am Flughafen mit den Kindern, will los, ist natürlich ärgerlich oder bei der Bahn und so. ne Und da hat man natürlich beteiligt, also da sind Auswirkungen des Streiks auf Leute, die damit nichts zu tun haben. Aber eigentlich schon, weil, wenn die Bahnarbeiterinnen mehr verdienen und bessere Arbeitsbedingungen, das geht ja nicht nur um das Geld, es geht manchmal auch um Betreuungsschlüssel, jetzt Kitas zum Beispiel, ne? Also, wie viele Kinder auf ja. wie viele Beschäftigte, wie kann man die Arbeitsbedingungen verbessern, Ausbildungsbedingungen etc. Haben alle was davon. Es ist immer ein gesellschaftlicher Solidaritätsansatz. Wenn ich mich als äh, ähm, und ich muss immer gucken, dass ich mit der Gesch Gruppe auch ins Gespräch komme. Also werden die Eltern informiert, man versucht die ins Boot zu holen etc. halt so ne. Wenn ich mir jetzt einfach auf die Straße klebe und sage, ja, die ganze Welt geht Bach runter, also ist ja vielleicht auch ein gemeinschaftliches Thema, ne? Das wird aber behauptet erstmal und dann ähm, eine absolute Konfrontation entsteht mit Leuten, die man eigentlich im Boot haben will. Das verstehe ich nicht an der Taktik. Also dass nicht jeder Streik offen ist, der vom Flugzeugausfall und von Kitaschließungen beim Streik betroffen ist, verstehe ich halt so. Dann kann man das mit ihnen argumentieren. Aber es geht ja nie darum, dass man eine offene Nervkonfrontation macht. Man versucht es immer zu vermitteln halt und nicht Tatsachen zu schaffen. Die Tatsachen sind irgendwann geschaffen bei der U-Abstimmung. Ja, ist klar, aber es gibt Wochen und Monate lange vorher Gespräche ja, mit den Betroffenen. Dass sie sich auf die Straße kleben, ist natürlich auch so ein bisschen, ich greife jetzt einfach mal in euren Alltag ein, weil ich habe recht, ich habe jetzt erkannt, dass die ganze Welt den Bach runtergeht, finde ich ein bisschen selbstgerecht, weil eigentlich die Arbeitnehmerinnenklasse hier mit die... Ich meine, wer ist denn am meisten davon betroffen? Von dem Klimawandel. Die normal arbeitende Bevölkerung. Die irgendwo ja, sich ihr Häuschen genau. abgespart hat, irgendwo eine Wohnung. Da, weißt du, im a sind die Häuser der Normallos abgesoffen halt. so Die ewig brauchen, um das jemals wiederzukriegen, wenn überhaupt. Ja? Und äh, wer verbraucht das meiste CO2? Ja, die, die mit dem Flugzeug um die Welt jetten, bei 1000 Partys sind und fünf Autos fahren halt so. Aber nicht quasi Atze Kalle, der auf dem Land mit seiner Karre 20 Kilometer zur Arbeit fährt, weil hier der Bus nur von 8.30 Uhr bis 15 Uhr fährt halt so. Ne? Also den jetzt moralisch dafür anzuklagen, halte ich für absolut falschen Weg, wobei ich dir jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit schicken will. Ich will bloß den Unterschied ähm, klar machen zwischen ähm, Solidarität in der Klasse und darüber hinaus, ne, um darüber auch zu werben, warum macht man das eigentlich, und ähm, ja, einfach eine, eine Widerstandshandlung, die ist dann vielleicht auch okay, ich muss sie nicht teilen, aber dann, dann ist es manchmal nicht so kommunikativ. Ne? Deswegen genau. finde ich ja, ich meine, weiß nicht mit der GDL, wenn die GDL streikt zum Beispiel am Bahnhof und alle Züge stehen, geht doch einfach mal hin, redet mit den Leuten, also die, die jetzt zuhören. Oder wenn Lieferando jetzt so eine, äh, in den nächsten Wochen diese Aktion ausrollt mit den 15 Euro für Riderinnen und Rider, redet mit euren, also ich weiß ich nicht, wie, ihr bestellt sicherlich öfter bei Lieferando, manche Leute, äh, ob vegan oder nicht, ähm, ich gehe mal davon aus, viele vegan, ja, äh, bestellen öfter, als sie jetzt vielleicht fliegen. Ja, oder Kinder genau. in der Kita gerade zufällig haben, die jetzt vom Streik betroffen sind. Und von daher, redet einfach mit denen, geht zu euren Erzieherinnen, wenn die kommunalen Kitas betroffen sind, sind ja auch verschiedenste Trägersysteme, sind ja nicht alle betroffen, ja. aber ohne, dass man es zusammen diskutiert, wird man da ja nicht weiterkommen.
1: Genau, eins möchte ich noch anmerken, dass solche Streiks, so große Streiks, wenn, sie die, wenn die über 24 Stunden dauern, die machen die meisten Gewerkschaften machen das ja auch nicht von heute auf morgen, sondern sie kündigen das ja lange vorher an. Und es gibt trotzdem noch Menschen, die darüber erbost sind und sagen, wie kann das denn sein? Also das ist für mich so unbegreiflich. Wenn das jetzt von heute auf morgen wäre und ich ähm, irgendwo hin müsste, dann könnte ich es nachvollziehen. Aber man kann sich darauf vorbereiten. Das ist ja nicht so. Das ist ja bei den Gewerkschaften so. Die sind ja sogar noch so solidarisch und sagen, okay, äh, in vier Tagen bestreiken wir jetzt den Flughafen, was ja gerade aktuell war. In vier Tagen bestreiten wir den Flughafen für äh, 48 Stunden. Oder 24 Stunden und die Leute gehen trotzdem zum Flughafen und wundern sich, warum da nichts passiert. Das ist für mich, also wie du schon selber sagst, es geht mal hin und sprecht mal mit den Leuten und äh, zeigt ein bisschen mehr Solidarität. Und ich denke mir, dann werden wir auch gemeinsam wieder in Deutschland auch mal wieder nett miteinander reden können. Weil das ist ja leider in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, wie ich finde, was das angeht. No. Ja, es fand ich auch interessant, ja.
0: mal in die Welt einzutauchen, ne? Also weil, ich meine, Corona, ne, Lufthansa, fette Milliarden, Hilfsgelder, mhm. am Ende Personalabbau und dagegen wehren sich die Leute natürlich auch halt, ne? Und äh, ich meine, ich bin jetzt kein Fliegefan, ich finde Fliegen auch richtig überflüssig, äh, ne? Also brauche ich jetzt nicht. Ne? Ich fahre ja immer nur von, von Berlin, sondern nach Mecklenburg. Und ähm, ja. den Rest gucke ich mir in Dokus an. Ähm, nee, und lass mir von anderen erzählen. Ja, also kann ja jeder machen, wie er will. Ich halte das jetzt. Äh, jetzt ist es, weiß ich nicht. Also. Ich will da keinen belehren. Ja, es, ja kein es gibt ja auch keinen kein Flughafen.
1: In, in ne? Es gibt ja auch keinen Flughafen in Neukalen. Es gibt keinen Flughafen in Neukalen, sonst oh. hättest du von Berlin. Ja. Nein. Genau. Also ich, genau, ich
0: belehre da keinen, weil ich äh, wähle jetzt nicht die Farbe, die viele Leute belehrt. Ja? <lacht> ähm, Sehr gut. Sondern für mich ist wichtig, dass wir eine Solidarität herstellen und äh, da, sage ich mal, einen Austausch haben. Auch da muss man nicht immer einer Meinung sein, aber man kann versuchen, ein bisschen Empathie zu zeigen, sich gegenseitig dafür zu interessieren. Weil natürlich ist derjenige oder diejenige, die da äh, innerdeutsche Flüge machen muss für bestimmte Sachen, für die Karriere. ja in dem Moment jetzt nicht so richtig glücklich, aber könnte öfter mal ein Ohr dabei haben, wie es denn der Kollegin geht, die jetzt, weiß ich da, ähm, das Gepäck sortiert, ne, oder für Sicherheit am Flughafen sorgt. Dadurch, dass die Quartiere mittlerweile in den Großstädten nicht mehr irgendwie gemischt sind, sondern du kannst ja anhand der Adresse mittlerweile das Einkommensniveau äh, sehen. Ne? Also wenn ich weiß, ich wohne ja. quasi in Friedrichshain, in Haus Nummer so und so in der Samariterstraße, neu gebautes Haus. Ich kenne die Mieten ähm, ungefähr, dann weiß ich, da wohnt niemand mehr drin, außer eine zwei in der 6er wg <lacht> wo alle zusammen liegen, äh, die irgendwie Krankenschwester ist, Feuerwehrmann äh, am Flughafen arbeitet als Sicherheitsmitarbeiterin oder Kita-Erzieher oder wie auch immer halt so. Die, du weißt heutzutage, die können sich das nicht leisten. Und das ist ein Problem. Ja. Das Problem ist, dass du im genau. Hausflur nicht mehr unterschiedliche Menschen triffst, sondern eigentlich halt. so Es ist einfach genormt. Das ist auch ein Teil dieses Neoliberalen. Äh, das würden viele, sag mal, auch Linke ablehnen, die jetzt, sag mal, Aufstiegslinke sind, in bestimmten Jobs viel Geld verdienen und sich links fühlen. Ne? Großstadt, alles irgendwie bunt und so. Aber faktisch ist da gar nichts bunt. Es ist total genormt. Ähm, Gerade in so einem, ich kann das gut auch auf persönlichem Empfinden nach, erzählen, du ja. weißt einfach ganz genau, eigentlich ist man gleicher, als man denkt halt, so, ne? weil die Einkommensniveaus äh, gleich sind und jeder so seinen Bereich äh, da abdeckt halt. So, Die heißen dann zwar anders mit Vornamen und manchmal kommt man dann vor, daher der eine ist bei der Botschaft etc., aber es gibt keine soziale Durchmischung, das ist ein Riesenproblem, das war mal anders.
1: Ja, ja genau, das, in Hamburg ist es genauso. In Hamburg werden auch gewisse Stadtteile halt extra niedrig gehalten ähm, und andere werden natürlich gehypt und äh, da ist das halt ähm, so ein bisschen, wo man sagen würde, oh nee, das, früher war das so schön hier und jetzt ist es halt äh, mehr so hip, hip. Wie, wie, wie nennt man sowas immer, hip es, und äh, äh, vogue? Ja, vogue. ja, genau. Wenn es zuspitzt,
0: genau. ne? Moment. Wenn es zuspitzt, haben vor 20 Jahren, wenn da jemand vom Balkon geklatscht hätte für die ähm, Pflegekräfte, ne? Dann ja. hätten ungefähr die gleiche Anzahl der Leute gesagt, ja, bin, fühle ich also, danke, ich gehe jetzt zum Dienst, schön, dass du geklatscht hast. Mhm. Aber vor, als vor zwei Jahren die Leute geklatscht haben, da haben die alle geklatscht, ja. Aber das hat keiner mehr gehört, der da gewohnt hat. Ja? Das muss ja, man genau. über die Medien übertragen oder wie auch immer. Aber persönlich ja. hat er da keiner mitgekriegt halt. Äh, die waren alle schon beim Dienst, weil sie, weiß ich, wann los müssen, um in diesen ganzen in die Vororte zurückgedrängten Wohnungen leben, um dann äh, ja. da an die Krankenhaus äh, in, in ihren Schichtplan halt an die Arbeitsstellen zu kommen. Halt so, ne?
1: ja, ähm, glaube, Ja, ich, ich finde es auch spannend, dass durch das Klatschen, dass die Menschen dann auch irgendwann gemerkt haben, dass man mit ich habe es dann auch versucht, ich bin dann auch mal in so ein ähm, veganes Restaurant gegangen, habe dann auch was zu essen bestellt und habe dann den Kellner beklatscht und hatte gehofft, dass er durch das Klatschen halt mir das Essen kostenfrei gibt, weil ähm, ich weiß nicht, was das Klatschen bringen sollte. Uh, aber es hat jetzt auch nicht mehr in meine Tasche gebracht und auch der Kellner sagte auch nee, also der äh, sagte nee, also durchs Klatschen kriegst du jetzt hier leider kein Geld oder kriegst du es nicht kostenfrei. Deswegen ähm, vielleicht verstehen einige ja die Ironie dahinter, die ich jetzt damit rausbringen wollte mit dem Klatschen. Nein, und, auch. Ja. Wobei ich nein, nein, nein,
0: würde nein. es ja zuspitzen. Du, ich würde zuspitzen, weil. Ja. Na. Ja. Zu Let's klatschen say. ist eigentlich generell ja nicht der Vorwurf, weil. Dass man jetzt teilnimmt an den Arbeitsbelastungen des anderen, ist ja eigentlich gut, sich dafür zu interessieren. Aber wenn du klatscht, um dein eigenes Gewissen zu erleichtern, und wenn es ernst wird, wegzugucken, weil die Krankenhäuser weiter privatisiert werden, weil wenn es da quasi Streikbewegungen gibt, Personalmangel oder wie auch immer, so zu tun, als ob dich das nicht angeht, also wenn es um die Substanz geht, oder ne, zugespitzt, wenn ein Lieferando klingelt, dich da bei denen zu beschweren, weil keine Ahnung halt so. Das ist das Problem. Das ist das Problem von neoliberalen Individualisten halt so. Ja? Und das ist dadurch, ist die Gesellschaft durch und durch durchsetzt worden, dass alle erstmal auf ihren Scheiß gucken ähm, Genau. und das dann quasi mega hochhängen halt. Äh, ja und wenn es dann mal gut wirkt, eine geile Twitter-Aktion, alle finden mal ihr Gewissen erleichtert, weil man kann sich noch an die Zeiten erinnern, wo man auch mal Danke gesagt hat, dann wird mal geklatscht. Aber da ist keine Substanz hinter. Und Das ist das Problem.
1: Vielleicht macht das Sinn, das nächste Mal, wenn Lieferando kommt, einfach auch mal den Fahrer oder die Fahrerin zu beklatschen.
0: Ja, Darf einfach dass die, mal mit denen zu reden? Die, die, meine, die, die auch, in
1: sechsten Stock hochgegangen ist. Danke, dass du ja, hochgekommen bist. Und dann also, steht denn da ein 18-Jähriger. Ja, also jetzt müssen ja. die auch
0: nicht immer alle organisiert sein und krass sein. Jetzt wirst du auch Leute treffen, die sagen, nee, der Streik gefährdet meinen Arbeitsplatz. Das wird es auch geben. Also das heißt ja nicht, dass es alles linear ist, sondern äh, wir diskutieren einfach, wir besprechen, wir zeigen mal Interesse halt so. Das ist, ich, weiß, ich will die Welt auch nicht äh, äh, überschön quatschen halt. Das ist eine harte Auseinandersetzung. Das ist ein Riesenrisiko, was die eingehen da. Ne? Äh, da ist es sicherlich, ja. ähm, ähm, das ist sicherlich äh, in der in äh, öffentlichen Dienst-Tarifrunde äh, einfacher, weil das Risiko kleiner ist für die Leute. Die fliegen ja dann nicht raus oder so, weil Lieferando wird. Natürlich, wenn die Geschäftsführung durchgreift, wird da auch einfach durchgehackt. Wenn die Leute erstmal, die da Redelsführerinnen sind, halt erstmal niederrepressiert, äh, ja, bis zum, bis zum Rauschmiss. Also, ich weiß nicht, wie da damals seine ja. Betriebsratswahl ausgegangen ist. Als ich als meinen ersten Anschauungsverhältnissen Betriebsratswahl mit initiiert habe, habe ich mit einer Kettenkündigung gekriegt. Also, immer wenn ich vor Gericht die Kündigung abgelehnt, also ja. wieder rechtlich war festgestellt, stand da vor der Tür und hat mir schon wieder die nächste gegeben halt so, ne? also da äh, das ist eine andere Repression halt, ne? die, ja. äh, die da um sich greift halt so, ne? genau. Also das will ich gar nicht, äh, ne? wir sollen da gar keine Opfer sein, äh, sich dafür füreinander zu interessieren genau. und ja. natürlich, wenn man selber in der Situation ist, verbessert sie einfach, indem ihr euch organisiert. Und das alte Thema, man muss nicht immer gleich fett Kumpel sein mit allen auf Arbeit. Super Herausforderung natürlich, weil die Uschi mag den Jürgen nicht und der Ahmed, der ist irgendwie auch manchmal blöd zu der ähm, Adida und dann wollen die nicht. Also wie auch immer halt. So, das ist natürlich, da kann man sich ewig miteinander aufhalten, ähm, sondern man muss manch, an manchen Punkten, und das ist der Streik, ist das elementarste Widerstandsrecht, äh, nämlich indem man seine Arbeitskraft verweigert, zu der man sich ja eigentlich im Arbeitsvertrag verpflichtet hat. Ja, also ich bin ein Rechtsbruch im Arbeitsvertrag aufgrund einer politischen Forderung, also nicht der politische Streik, einer politischen Forderung im Sinne der Arbeits- und Lebensbedingungen. Und das mache ich mit anderen zusammen. Das ist ein wertvolles Gut und äh, schützt eigentlich im unteren Rahmen, also unten im Sinne von wo wird Geld auch verteilt, schützt eigentlich unser demokratisches Zusammenleben. Wenn es das nicht geben würde, hättest du nochmal eine krassere Verteilung nach oben zu den, die eh schon genug haben. Ja.
1: Ich finde, das ist ein äh, super Schlusssatz dazu. Also finde ich, ich glaube, da kann man jetzt noch nicht mehr oder können wir auch nicht mehr allzu viel hinzufügen.
0: Was? Keine Fragen mehr zum Streit? Ja.
1: <lacht> naja, also ja. ich hätte da noch etliche. Das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ähm, ich finde es einfach nur mal, Ich fand es einfach oder ich finde es einfach wichtig, dass man dieses Thema einfach nochmal wieder mit nach vorne bringt im Gegensatz zu allen anderen Themen, die die Presse ja gerne wieder aufgreift. Und ich finde da, das, das haben wir gut ausgearbeitet und ähm, ich denke mir, dass wir da vielleicht die Leute noch mal ein bisschen mit, mitgenommen haben.
0: Ja, finde ich auch. Danke dir, René. Wir sind ja jetzt öfter am Start und dann können wir mal gucken, was wir passieren. Ich würde auch sagen, in der veganen Szene ist die gewerkschaftliche Solidarität noch ausbaufähig. Wir bleiben dran.
1: Ja? Richtig. Dann, ja, genau. So machen wir das. Dann
0: ist Ne, die, die, die Tierleitverzicht und gewerkschaftlichen Re äh, ähm, den Respekt vor der Arbeitsbedingungen der Menschen, halt so, das, wenn das zusammenkommt, dann haben wir doch mal einen richtigen richtigen Burner. Also, in dem Sinne, genau. in, ich, in dem Sinne, solidarische Grüße. Zum nächsten mal, liebe Hörerinnen und Hörer, Yo. ich hoffe, ihr habt quasi ein bisschen was mitgenommen und wenn ihr morgen mit äh, gefletschten Zähnen auf Arbeit geht, ja, <lacht> Organisiert euch vorher, ist gesünder, ja? <lacht> wenn man nicht alleine da steht. Also in dem Sinne, ciao. Tschüss. Kämpferische Grüße.